0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Mein Name ist Maxine und ich freue mich so sehr, heute mit dir hier zu sein zum Neumond-Journaling. Heute ist eine ganz, ganz besondere Episode, weil ich einen wundervollen Gast habe und zwar Frau Farbenfroh aka Julia. Julia ist Mama-Coach, mittlerweile eine sehr gute Freundin von mir und sie hilft Müttern dabei, gute Mamas zu sein und dabei auch sie selbst zu bleiben. Sie hat eine ganz tolle Communities aus Mamas aus ganz Deutschland die letzten Jahre aufgebaut und gibt ihre Erfahrungen auf YouTube, Instagram und auf allen Social-Media-Kanälen weiter. Plus supportet Mamas in monatlichen Gruppencoachings zu den verschiedensten Themen, um das Mamasan einfach schöner und leichter zu gestalten. Ich bin ganz gespannt, weil ich habe Julia eingeladen, um das Thema Neumond zu besprechen und wie sie den Neumond auch nutzt und dabei ihr Journal sozusagen als Tool zur Hilfe nimmt. Julia, so schön, dass du da bist. Dankeschön,
1: ich freue mich auch sehr.
0: Julia, wir hatten uns ja unterhalten, hast du mir erzählt, dass du äh, zu jedem Vollmond dein Journal benutzt und dir so eine Journal-Routine geschaffen hast zum Neumond. Und habe ich gedacht, boah, das klingt sowas von spannend. Ich möchte dich unbedingt dazu interviewen, deswegen ist es so cool, heute mit dir hier zu sein. Magst du, wollen damit beginnen, wie denn dir der Neumond hilft beim Mama sein?
1: Ja, gerne. Also wir Mamas, wir kennen das, unser ganzer Alltag ist durchstrukturiert. Muss er auch sein, damit wir alles unter einen Hut bekommen. Dabei ist es aber auch ganz, ganz wichtig, dass wir für uns eine Struktur schaffen, wie wir uns Zeit für uns nehmen können. Und den Neumond nutze ich zum Reflektieren, weil ich habe einfach gemerkt, die eigenen Ziele, die eigenen Wünsche, das ist das, was als erstes hinten runterfällt, wofür man sich gar keine Zeit nimmt. Und wenn man so einen festen Tag im Monat hat, wie den Neumond, und sich dann immer hinsetzt und für sich reflektiert und schaut, wo man steht, wo man hin möchte, dann ist das eine wunderschöne Routine, die einem einfach hilft, am Ball zu bleiben, auf dem richtigen Weg zu bleiben, immer mal wieder zu schauen, bin ich noch da, wo ich sein möchte? Bin ich vielleicht vom Weg abgekommen? Wie komme ich wieder auf den richtigen Weg? Und so habe ich einfach angefangen, für mich den Neumond zu nutzen.
0: Sehr, sehr spannend. Weil bei mir ist es so, der, der Monatsanfang, sprich der erste, den nutze ich immer für mich zum Journaling. Mhm. Aber ich war so fasziniert, weil der Mond ist immer präsent. Und es ist so schön, egal wo du bist, du kannst den Mond sehen, du kannst ihn wahrnehmen, du siehst, wie er wächst, wie er, wie er schwächer wird, und das korreliert ja auch ganz toll mit unserer eigenen Energie als Frau.
1: Genau, was? genau. Wir sind ja klassische Mondwesen.
0: Ja, genau. genau.
1: Und ähm, ich finde halt das Schöne, der Neumann, Neumond steht halt wirklich so für Neuanfang. Der leitet die neue Mondzyklusphase ein. Und das ist dann halt besonders schön, diese Energie auch einfach für sich zu nutzen, um halt auch zu schauen, okay, was habe ich für neue Ziele? Was habe ich für neue Pläne? Was möchte ich vielleicht Neues beginnen?
0: Ja, das ist so schön. Ich weiß auch, dass viele Frauen ähm, ganz auch, also oft, wenn sie nicht die Pille nehmen, auch mit dem Mond wirklich bluten. Mhm. Und mein, meine Tage sind für eine ganz lange Zeit immer auch auf den Neumond gefallen.
1: Super spannend.
0: Die, die Blutungsphase ist ja auch die, die Phase des Neubeginns, das alte Ende, das neue beginnt. Und es ist eine ganz wundervolle Zeit, um für sich zu sein und sich zu besinnen. Genau, richtig. Schön. Was genau machst du denn jetzt?
1: Okay, also klassischerweise macht man das natürlich abends, wenn der Neumond dann auch am Himmel steht. Allerdings ist diese Energie des Neumondes wirklich auch den ganzen Tag über schon präsent. Und bei mir ist das wirklich wie so ein fester Termin. Ich sage immer zu den Mamas bei mir im Coaching, macht euch feste Termine mit euch selbst, so wie Arzttermine, die würdet ihr nämlich auch nicht ständig verschieben, sodass man die auch wirklich wahrnimmt. Und dann weiß ich, an diesem Tag ist mein Termin abends mit mir selbst. Und da stelle ich mich schon auch tagsüber darauf ein und dann mache ich es mir schön gemütlich. Ne, mit einer Kerze, mit einem schönen Tee, mit meinem Journal. Und man nimmt sich einfach Zeit und Ruhe und macht sich so ein bisschen gemütlich. Einfach so, dass man sich wohl fühlt. Und dann ist natürlich erstmal so dieses Ankommen, weil du kommst direkt aus deinem Alltag dann da rein und irgendwie ist man vielleicht noch so ein bisschen aufgeladen oder es belastet einen noch was, was vielleicht am Tag passiert ist und dann muss man erstmal ankommen in dieser Zeit mit sich selbst und einfach sich so hinsetzen, ein paar Mal tief durchatmen, alles so ein bisschen loslassen, die Gedanken einfach loslassen und sagen, jetzt ist meine Zeit für mich, jetzt sperre ich auch einfach mal alle Gedanken für eine Weile aus, jetzt konzentriere ich mich auf mich und den Neumond.
0: Mhm nutzt du eine bestimmte Meditationstechnik oder eine bestimmte Atemtechnik für dich?
1: Genau, also was ich ganz, ganz gerne mache, auch während des Tages, aber da ganz besonders einfach mal so die Augen zu schließen, ganz tief in den Bauch einzuatmen und auszuatmen und dann in vier Stufen zu entspannen. Und die erste Stufe ist, dass man einfach die Stirn entspannt und loslässt, dann den Kiefer entspannt, die Schultern entspannt und den Po entspannt. Und dann ist man so von Kopf bis Fuß innerhalb von wenigen Sekunden entspannt, ist angekommen, hat sich auf sich selbst fokussiert und das hilft mir wirklich sehr in solchen Situationen.
0: Oh, ich habe gerade mitgemacht. Ich bin schon wie den Muskeln entspannter. Sind.
1: <lacht> gerade der Kiefer ist auch so eine Stelle, das ist immer ganz gut, wenn man den im Laufe des Tages immer mal wieder ein bisschen entspannt.
0: Ja, ja aber bei mir knackt der Kiefer auch so, weil ich oft ganz viel Druck des Tages einfach mhm. auf den Kiefer packe. Ja und da, da merkt man auch mal, boah, wie viel wir eigentlich so an täglichem Ballast auch mit uns ja. umschleppen.
1: Genau und wie angespannt wir eigentlich sind, merken wir wirklich erst, wenn wir dann wirklich mal so bewusst loslassen, ja.
0: Ja. Ach oh, schön. Okay. <lacht> also wir kommen an, wir machen das uns genau. schön, holen unser Notizbuch heraus und entspannen erstmal. so. Genau. Wir haben, genau. Für uns.
1: genau, wirklich erstmal ankommen, ganz in Ruhe ankommen und wenn man dann soweit ist, dass man sagt, okay, ich bin jetzt bereit für mich dann starte ich immer gerne mit einer Runde Dankbarkeit. Einfach so, um in das richtige Gefühl zu kommen, um in dieses Gefühl von Fülle auch zu kommen. Und Dankbarkeit ist einfach auch so simpel. Einfach mal aufschreiben ins Journal, wofür man im Moment gerade alles dankbar sein kann. Und da kann man ruhig eine ganze Seite füllen, weil gerade als Mama fallen dir so viele Dinge ein, so viele Kleinigkeiten ein, für die wir einfach in unserem Alltag dankbar sein können. Und wenn wir das alles so aufschreiben und uns dem auch bewusst werden, was es eigentlich so vieles gibt, wofür wir dankbar sein können, kommen wir halt in dieses Gefühl, was wir jetzt einfach auch brauchen, um die Kraft des Mondes für uns jetzt richtig nutzen zu können. Und damit starte ich ganz gerne, genau, mit einer Runde Dankbarkeit.
0: Ich bin gespannt, was du was du dazu sagst, weil ich erlebe das manchmal bei meinen Teilnehmern oder auch bei mir selbst, wenn ich den schlechten Tag habe und dann so eine Dankbarkeitsübung mache, merke ich, dass sich das dass da schon eine, eine gewisse Dankbarkeit in mir aufkommt, aber jetzt nicht so dieses große Gefühl, offenes Herz, Dankbarkeit ist da. Wie ist es bei dir und was sagst du dazu?
1: Ähm, ich kann das immer, ich kann immer in diesen Zustand kommen von diesem, na, dass dich das förmlich überflutet, wenn ich an meine Kinder denke. Also diese, dieser Urinstinkt, dass du deine Kinder einfach liebst und wenn du dir die einfach nur bildlich vor dir vorstellst, dann öffnet sich mein Herz und der ganze Körper wird einfach durchflutet von dieser Liebe und Dankbarkeit. Also das ist bei mir so, damit klappt es einfach immer, wenn ich einfach an eine geliebte Person denke oder einfach auch an einen Moment, der mich sehr glücklich gemacht hat, zum Beispiel die Geburt meiner Kinder. Ja.
0: Das ist schön, so dieses, schnapp dir eine Person oder eine Situation, die ganz bereichernd war und stell die dir die wirklich nochmal vor und geh da rein ja. und bedanke dich bei der Person oder bei der Situation. Und genau. um das Gefühl auch ein bisschen präsenter und größer zu machen. Vor allem, wenn es dir vielleicht gerade auch nicht so gut geht. Genau.
1: genau. Ja. Okay, also genau.
0: Dankbarkeit.
1: Genau, einfach um in das richtige Gefühl für sich zu kommen. So wichtig. Genau. Und dann bin ich immer ein Freund davon, wenn man etwas Neues starten möchte, dass man erstmal Altes zurücklässt, also Dinge loslässt, die man nicht mehr in seinem Leben haben möchte, um dann die Dinge einladen zu können, die man gerne in seinem Leben haben möchte. Und als erstes überlege ich mir wirklich, was das ist. Was ist im Moment in meinem Leben, was ich eigentlich gar nicht haben möchte? Das können... Streitigkeiten sein, das können Personen sein, das können aber auch irgendwelche Dinge oder Gefühle auch sein. Und darüber mache ich mir erstmal Gedanken und schreibe die wirklich erstmal auf. Und danach mache ich dann gerne eine Visualisierungsübung. Ich bin ein großer Fan davon. Das heißt, ich stelle mir, ich mache, schließe die Augen und stelle mir vor, ich bin in einem weißen, leeren Raum. Und alles, was ich gerade aufgeschrieben habe, habe lade ich in diesen Raum ein. Das kann man sich einfach als Wörter vorstellen oder als Backsteine, die da rumliegen. Und der eine Backstein steht halt vielleicht für den Streit, den ich mit einem Freund hatte. Oder der andere Backstein steht vielleicht für ein negatives Gefühl, was ich zurücklassen möchte. Und das stelle ich mir erstmal vor und gehe auch gerne nochmal in dieses Gefühl rein, weil man durch dieses Gefühl erstmal durch muss, um es loslassen zu können. Und wenn ich dann merke, ich bin soweit, ich bin bereit, dann gehe ich durch die Tür in diesem Raum und lasse die Dinge im Raum zurück und schließe ganz bewusst hinter mir die Tür. Lass das einfach los. Man kann das auch gerne so mit dem Atem verbinden, dass man einatmet und immer beim Ausatmen eines dieser Dinge einfach nochmal ganz bewusst loslässt. Und indem ich die Tür zumache, lasse ich das alles zurück, lasse das in, im alten Mondzyklus zurück. Ich möchte das nicht in den neuen Mondzyklus mitnehmen.
0: Das finde ich auch so schön, da so eine Visualisierung mit mhm. einzufügen. Und ich frage mich gerade, wenn ich das jetzt mache, wie entscheidest du denn, was da in diesen Raum kommt, was ich zurücklassen will? Oder was passiert, wenn da, wenn ich irgendwie, wenn ich gerade einen schweren Monat hatte und da ist der Raum ziemlich befüllt? Sollte ich das irgendwie eingrenzen?
1: Also ich mache es wirklich so: ganz am Anfang kommt eigentlich das, was aus meinem Herzen spricht. Also wo mein Herz sagt, das will es bitte loslassen, das schreibe ich eigentlich meistens als erstes auf, was so als erstes impulsmäßig kommt. Und das sind auch für mich die wichtigsten Dinge, die für mich ganz, ganz wichtig sind, dass ich sie zurücklasse. Und dann denke ich aber auch wirklich nochmal darüber nach. Denke darüber nach, über was ich mich vielleicht tagelang, wochenlang aufgeregt habe, was mich vielleicht beschäftigt hat, was mir immer mal wieder ein negatives Gefühl beschert hat, wo ich so sage, nee, okay, ich möchte jetzt damit abschließen. Es ist jetzt gut damit, ich möchte das jetzt einfach zurücklassen. Also es ist sowohl ähm, eine Entscheidung aus dem Herzen heraus, was in diesen Raum kommt, als aber auch so ein bisschen vom Kopf her.
0: Was stand denn da mal so in der Vergangenheit bei dir dann in diesem Raum? Magst du das teilen?
1: Ja, also es waren, es sind eigentlich jeden Monat immer mal wieder Personen, Jetzt nicht, weil ich die Person aus meinem Leben verbanne, aber weil ich vielleicht Streitigkeiten hatte und damit einfach mal abschließen möchte. Es sind immer mal wieder auch Gefühle, wo ich so sage, okay, ich möchte jetzt einfach nicht mehr traurig sein. Ich bin jetzt, war jetzt ein paar Tage traurig und es ist wieder gut. Dann steht halt einfach auch die Traurigkeit. Mhm. Ähm, manchmal hat man ja auch so, ein, so eine Zeit, wo man mit der Selbstliebe nicht so gut zurechtkommt wo die Selbstliebe gerade nicht so stark ist, das Selbstbewusstsein nicht so stark ist und dann gibt es vielleicht einen Mehlsack, weil man sich in diesem Monat ähm, ein bisschen dick oder so gefühlt hat. Ne? Also auch sowas stand da einfach schon mal da und dann so dieses, weil dann kann man sich wieder so schön fokussieren, man sagt dann einfach, okay, es war okay, dass ich mich in den letzten Tagen nicht so schön und weiblich gefühlt habe, aber jetzt möchte ich wieder damit starten, jetzt möchte ich wieder mehr für meine Selbstliebe tun. Also auch so dieses, genau.
0: Ach. Dankeschön fürs Teilen, das ist so wertvoll. Und äh, ich hatte die letzten Monate, waren ja auch ziemlich bewegt bei mir und auch echt schwer. Ja. Und ich glaube, bei mir würde dann in diesem Raum kommen, zum einen auch so diese Opferrolle, die ich öfters mal irgendwie gerne einnehme, die mir überhaupt nicht hilft. Also hätte ich, da stelle ich mir auch irgendwie so ein kleines Opfer vor, was da ist und sich selbst bemitleidet. Ja. Ähm, und auch natürlich Gefühle von, von Unsicherheit, die ich dann auch in den Raum stellen würde. Weil wenn man, ich bin ja auch, es passt so gut auch zu mir, weil ich ja auch gerade auch mit dem Podcast und um allem in einer in Neubeginnsphase für mich bin. Und da, ähm, ja, da passt jetzt diese Routine auch perfekt da rein. Schön, das freut
1: mich. Genau. Und der nächste Schritt, wenn ich dann also alles losgelassen habe, was ich im neuen Mondzyklus nicht mehr haben möchte, konzentriere ich mich dann natürlich darauf, was möchte ich denn jetzt haben? Was möchte ich in meinem Leben haben? Was möchte ich anziehen? Was sind meine Ziele und Wünsche? Und da gehe ich so ein bisschen ähm, in Kategorien vor. Also ich denke im Privaten. Was wünsche ich mir im Privaten? Was habe ich vielleicht auch für ganz konkrete Ziele und die schreibe ich auf? Und genauso mache ich es aber auch im Beruflichen was habe ich da für Wünsche, was möchte ich gerne anziehen, was sind aber auch ganz konkrete Ziele, die ich Schritt für Schritt verfolge. Und dann gehe ich wieder in die Visualisierung. Da picke ich mir dann so gerne so drei, fünf Sachen raus, je nachdem, wie ich mich so fühle und visualisiere diese Wünsche, diese Ziele. Und zwar, wenn sie dann schon in Erfüllung gegangen sind, wie ich mich dann fühle, wer bei mir ist, wie das alles aussieht um mich da auch einfach energetisch darauf einzustellen, diese Dinge anzuziehen und mich auch darauf zu fokussieren, diese Ziele zu erreichen. Also im ersten Schritt ist für mich immer ganz wichtig, das festzuhalten, das aufzuschreiben, aber es auch dann nochmal zu visualisieren und im Gefühl dann einfach auch da reinzugehen, was wünsche ich mir ganz konkret.
0: Darf ich nochmal einen Schritt mit dir zurückgehen? Ich frage ja. mich gerade noch, wenn, du, wenn wir jetzt diesen Raum befüllt haben mit den Dingen, die wir nicht mehr haben möchten mhm. in der neuen Phase, ähm, schließt du Dann also stellst du dir dann jedes, jeder Aspekt einzeln vor und schließt dann für jeden Aspekt die Tür und atmest aus oder für das gesamte Konstrukt?
1: Genau, also, du musst dir vorstellen, ich stehe noch in diesem Raum, diese ganzen Dinge um mich drum Ich gehe zur Tür und da mache ich dieses Einatmen und Ausatmen und beim Ausatmen konzentriere ich mich nochmal auf jeden Gegenstand im Raum und lasse den los. Und dann öffne ich wirklich, also ich visualisiere das wirklich, wie ich die Tür öffne, wie ich raustret und die Tür hinter mir wieder zumache. Ah, okay. Mhm.
0: Und dann treten wir wie so in neuen Raum und da, genau. da kommen dann neue Dinge, die du dir wünschst, die du erreichen möchtest, die du erschaffen möchtest für den Monat. Die kommen dann in diesen neuen Raum. Genau, ich. richtig. Schön, ganz tolles Bild kreiert das. Mhm. Sehr schön.
1: Genau. Und dann ist es natürlich aber auch immer so dieses, klar es so schön zu visualisieren und so ein bisschen zu wünschen, was hätte ich gern, aber es ist natürlich auch ganz wichtig, ganz konkret ins Tun zu kommen. Also ist dann auch der Schritt, sich zu überlegen, okay, was kann ich denn auch ganz konkret tun, um mir diesen Wunsch zu erfüllen, um dieses Ziel zu erreichen. Und dazu nutze ich tatsächlich auch das Journal, um da dann nochmal ganz konkret einfach Schritte aufzuschreiben, die ich in diesem Monat gehen möchte, um mir diese Wünsche zu erfüllen, um diese... Ziele zu erreichen.
0: Hast du da für dich so eine Anzahl an Zielen, die du dir setzt für den neuen Mondzyklus oder ist es so, egal was kommt, ist in Ordnung? Weil ich, ich kenne das von mir, es gibt ja Menschen, die haben eher die Tendenz zu wenig machen zu wollen oder zu machen und ich bin genau das Gegenteil und da darf ich immer auch vorsichtig sein, das erlebe ich auch bei vielen meiner Coaching-Klienten, dass wir uns nicht zu viel vornehmen. Also ich
1: halt ich finde so eine Anzahl zwischen drei und fünf immer ganz gut. Oder zu sagen, drei im Privaten und drei im Beruflichen, je nachdem, wo man halt auch so seinen Fokus hinlenken möchte. Aber so drei bis fünf finde ich immer ganz gut. Ist nicht zu wenig, ist aber auch nicht ja. zu viel, weil wir müssen es ja auch im Überblick behalten, dass wir das auch wirklich schaffen. Ja. Genau. Was waren so Ziele aus
0: den letzten Monaten für dich?
1: Ähm, zum Thema Gelassenheit zum Beispiel, dass ich mich wieder mehr im Alltag so ne, zurücknehme, gelassener sein, auch wenn es manchmal einfach schwierig wird. Auch das Thema wieder. Selbstliebe, Selbstbewusstsein, ganz aktiv auch etwas dafür zu tun, dass ich mich wieder mehr selbst annehmen kann. Ähm, auch das Thema Vergebung, also auch nochmal ganz konkret zu schauen, okay, wo muss ich nochmal für mich in die Vergebung gehen? Was belastet mich noch sehr stark? Das ist dann ja nicht mit... Ähm, einer kleineren Übung getan, sondern muss ich vielleicht auch noch mal ein paar Tage mehr was dran machen. Oder vielleicht habe ich gemerkt, ich habe Yoga und Meditation vernachlässigt, das möchte ich wieder verstärkt für mich tun. Ähm, genau.
0: Also auch oft aufbauend auf dem, was auch, was wir vorher zurückgelassen haben.
1: Richtig, genau. Da ja. sind ja dann manchmal auch größere Brocken, wo es einfach nicht reicht, dass ich die Tür geschlossen habe, sondern dass ich mir einfach noch mal angucke. Genau.
0: Das ist toll, dass es dann wirklich darum geht, das bewusst zu sagen, jetzt mache ich eine, eine, eine positive Veränderung. Ich lasse das alte zurück und wähle eine neue Verhaltensweise, eine neue Übung und nehme das für mich mit in den neuen, neuen Mondzyklus.
1: Genau. Und das Schöne ist ja auch immer, man hat ja so Ziele für sein Leben und manchmal vergessen wir die auch einfach. Und einfach diesen, diesen Moment für sich zu nutzen, zu schauen, okay, bin ich noch auf dem richtigen Weg dahin zu diesem Ziel? Oder bin ich vom Weg abgekommen und dann zu schauen, okay, was kann ich konkret wieder tun, um da einfach wieder auch hinzukommen.
0: Wenn du dir dann Schritte aufschreibst für die einzelnen Ziele, wie gehst du da genau vor?
1: Also ich habe erstmal so dieses große, das große Ziel, wo ich hin möchte und das breche ich in kleine Teilziele runter. Also was ist so der kleinstmögliche Schritt, den ich als nächstes tun kann, damit dieses große Ziel einfach nicht mehr so riesig und weit weg erscheint. Und dann setze ich mir wirklich ganz konkret auch Deadlines. Also bis da und dahin möchte ich das erste Teilziel erreicht haben und dann das zweite Teilziel. Und das baut ja dann alles so schön aufeinander auf. Und ich finde wichtig, bei sowas auch immer so die Belohnung mit einzubauen. Also sich auch dafür zu belohnen, dass ich dieses erste Teilziel auch wirklich erreicht habe. Uh, was könnte so eine coole Belohnung sein? <lacht> also ich bin ja so ein Fan von ähm, Selbstfürsorge. Das heißt ja. dann also mal zur Massage zu gehen zum Beispiel. Ah, okay. ähm, oder mal wieder zu überlegen, ähm, mit welcher Freundin, welche Freundin tut dir gut? Mit welcher Freundin möchtest du dich mal wieder treffen? Das ist auch eine Art von Belohnung.
0: Ja, okay. Das heißt, wir setzen uns maximal sechs Ziele, vielleicht drei pro Kategorie. Und dann brechen wir es runter, was ist jetzt der nächste kleinste Schritt und dann auch noch ein paar andere Folgeziele, die du dann sozusagen erreichen kannst für dieses große Ziel.
1: Genau. Und das wird dann einfach auch in die Tagesstruktur mit eingearbeitet. Ne? Also auch das wären wieder Termine, die ich in meinen Kalender einschreibe, damit ich das einfach auch umsetze. Damit das nicht wieder im Mama-Alltag so untergeht, genau.
0: Ah, okay. Dann würde dann zum Beispiel ja. im Kalender stehen, ähm, Vergebungsübungen mhm. für... Meine Freundin Maria.
1: Genau. Oder, ähm, dass ich Maria einen Brief schreibe. Oder, dass ich heute Abend mal wieder meditiere. Oder mal wieder Yoga mache. Zu dem und dem Thema vielleicht auch.
0: Hm, okay, das ist spannend. Wie <lacht> genau. gehst du denn, wie ist es denn bei den Schritten nochmal? Also ich habe das erlebt, dass wenn, ich bin so ein Planertyp. typ mhm, ich Und auch. ich könnte dann eine Stunde lang einen perfekten Plan ausarbeiten, wie ich das Ganze umsetzen kann und danach denke ich so, oh, Plan ist da und dann habe ich nicht mehr so große Lust und drauf. Wie detailliert machst du diesen, diese, diese Teilplanung oder diese Zielerreichungsplanung?
1: Also Mama-Alltag ist natürlich, da bleibt nicht viel Zeit für dich selbst. Und deswegen rate ich immer dazu, sich entweder fünf Minuten pro Tag oder 30 Minuten die Woche Zeit für sich zu nehmen. Und das sind diese kleinen Zeitspannen, in denen ich das umsetzen kann, was ich mir gerade überlegt habe, was ich machen möchte. Und da muss ich natürlich schauen, okay, in welchem Zeitraum möchte ich mir das erfüllen? Wie viel Zeit habe ich dafür? Wie viel muss ich dann einfach auch dafür tun? Und halt ganz konkret zu gucken, okay, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich auch dafür? Also man muss das dann auch so ein bisschen relativieren. Und da entsteht aber auch so ein gewisser guter Druck, dass man dann wirklich auch ins Handeln kommt, ins Umsetzen kommt, weil man gar nicht so viel Zeit hat und diese Zeit dann einfach sinnvoll ähm, ja, für sich nutzen muss.
0: Ja. ja, das ist so wertvoll auch zu gucken und das kombiniert zu machen mit dem eigenen Terminkalender, ja. was es denn überhaupt macht, weil wenn ich sage, boah, Journal, ich war vielleicht gerade bei Passama und du, da sollst du zwei Stunden am Tag meditieren und dann nimmst du dir das vor und dann guckst du in deinen mhm. Kalender und sagst, Geht ja gar nicht. Ja. Das ist realistisch und das ist einfach nur der schnellste Weg, um, um, um mich selbst zu enttäuschen.
1: Richtig, genau. Also man muss einfach auch realistisch sehen, was ist für mich möglich. Ja. Hm, okay. Mach dann gibt es ja. Ja. noch einen abschließenden letzten Schritt. Und zwar überlege ich mir dann für den neuen Mondzyklus, den neuen Monat, Affirmationen die ich mitnehmen möchte. Und die mache ich so ein bisschen abhängig von meinen Wünschen, von meinen Zielen, die ich im Vorfeld formuliert habe. Wenn zum Beispiel ne, Selbstliebe wieder ein neues Thema ist, dann schaue ich, dass meine Affirmationen in die Richtung gehen. Die formuliere ich dann einfach in der Ich-Form, schreibe mir die auf und in den nächsten vier Wochen lese ich mir die dann täglich durch. Manchmal schreibe ich mir auch gerne so kleine Post-its und klebe die überall in der Wohnung so ein bisschen hin, dass die immer irgendwie so präsent sind und die mich dann auch leiten und mich auch daran erinnern, okay, was habe ich mir denn zum Neumond vorgenommen? Was war denn mein Wunsch, mein Ziel? Dann erinnern die mich auch so ein Stück weit ähm, daran und sie be beeinflussen eigentlich täglich mein Unterbewusstsein, dass es mir dabei hilft, diese Wünsche und Ziele auch wirklich zu erreichen.
0: Genau, weil nur sich mal ein Ziel setzen heißt nicht, ja. dass es dann auch wirklich, dass wir dranbleiben. Weil es geht, genau. Der Alltag kommt so schnell und ja. dann kommen Ideen und dann ist, brauchen wir irgendein Tool, was uns im Alltag unterstützt, zu machen. Das ist so eine geniale Idee. Ja. Damit arbeite ich auch gerne. Wie, ähm, wie formulierst denn du für dich Affirmationen?
1: Also die müssen natürlich immer positiv sein und ich mag es halt in der Ich-Form also zum Beispiel, ich bin wertvoll, ich bin liebenswert, ich bin wunderschön, wenn es jetzt ums Thema Selbstliebe geht. Und da muss man sich auch nicht komisch fühlen. Also man wird nicht irgendwie überheblich, wenn man so von sich denkt oder über sich spricht. Oder zum Beispiel auch, ich bin erfolgreich. Oder ich kann alles schaffen, was ich mir vornehme. Oder auch, ich bin gut genug. Das kommt einfach ganz oft, wenn man einmal in diesem dann in diesem Schreiben drin ist und in diesem Fühlen drin ist, kommen diese Affirmationen oftmals ganz von alleine. Und wenn man vielleicht eine Blockade hat oder damit gerade auch erst anfängt, kann man das auch ganz einfach googeln. Man gibt Affirmationen und sein Thema ein und schaut dann, was spricht mich an? Welche, welche Aussage spricht mich an? Und die übernehme ich dann einfach.
0: Mhm. Ich, ähm, ich habe was letztens auch ähm, gelesen und für mich selbst angewandt. Das fand ich sehr wertvoll. Und zwar hat sie aus der Hypnotherapie gesprochen sie sagte, wenn wir uns Affirmationen setzen, die, die sehr unrealistisch sind, weil wir genau das Gegenteil gerade fühlen, dann ist es manchmal schwer für das Unterbewusstsein, weil es dann sagt, äh, wen, wen verarscht du gerade? <lacht> ja. Und da war ihr Tipp, das Ganze auch als Prozess sozusagen zu formulieren. Also jeden Tag liebe ich mich mehr und mehr. Mhm. Mhm. Und das fand ich auch sehr schön, weil ich dann gemerkt habe, dass es mir dann bei Themen, wo ich wirklich an meine Grenzen komme, weil ich gerade vielleicht im genauen Gegenteil bin, wo ich gerade hin möchte, dass mir das auch hilft, das besser anzunehmen, diese Affirmation.
1: Ja, ja das finde ich auch
0: schön. Hast er erlebt, dass dein, dein, dein Inneres sagt, ne, das glaube ich jetzt aber nicht?
1: <lacht> also gelesen habe ich es tatsächlich schon sehr oft, aber ich gehe wirklich so aus dem Gefühl, welche Affirmation spricht mich an und die ist dann für mich auch genau die richtige in dem Moment.
0: Ah, okay. Das ist, das ist schön. Und ich finde es so spannend hier, dass du für dich deine Journal-Routine kombiniert hast mit auch ganz vielen anderen Elementen, wie Visualisierung und auch ein Stück weit Entspannung und Affirmation. Also Journaling kann so vielseitig sein. Ja. Und man kann wirklich alles, was du vielleicht für Techniken auch bisher schon für dich nutzt, da wunderbar auch integrieren und dein Journal einfach zu nutzen, um das Ganze noch zu verfestigen.
1: Es no. hilft dir einfach so, die Grundlage zu haben und alles andere drumherum kannst du einfach so nach Gefühl gestalten.
0: Warum lohnt es sich für dich, sich die Zeit zu nehmen, das auch wirklich nochmal aufzuschreiben? Weil man könnte das Ganze ja auch einfach gedanklich machen.
1: Mhm. Ja, also für mich ist so dieses Geschriebene ganz, ganz kraftvoll. Also dieses einmal aufgeschriebene und es steht da auf Papier, also auch so eine Art von Commitment. Mhm. Also dieses Ziel ist halt nicht nur in meinem Kopf, sondern ich habe es jetzt auch aufgeschrieben. Das sehr viel kraftvoller einfach auch nochmal geworden. Und man hat da die Möglichkeit, im Monat darauf einfach auch nochmal einen Rückblick zu haben. Was habe ich mir denn für Ziele und Wünsche aufgeschrieben? Und wie war es denn dahin? Also auch nochmal zu reflektieren, habe ich das erreicht? Wenn nicht, warum? Was kann ich vielleicht anders machen?
0: Ja, das stimmt. Das ist was komplett anderes, wenn wir Dinge aufschreiben, als wenn wir nur drüber nachdenken. Ja. ja. Wie nutzten du dann wenn du jetzt dann damit anfängst, mit diesen neuen Zielen zu arbeiten, die du dir jetzt in, beim Neumond gesetzt hast, wie nutzt du dann dein Journal, um weiterhin dran zu bleiben? Hast du da auch für dich Praktiken, die du machst?
1: Genau, also ich bin halt so ein Mensch, Sonntagabend ist für mich auch nochmal so dieses Ausrichten auf die neue Woche, also auch ne den, den Organizer nochmal rausnehmen und da die Woche zu organisieren, aber auch das Journal rauszunehmen und zu gucken, nochmal auf die Ziele und Wünsche zu gucken. Wie nah bin ich den gerade gekommen? Was muss ich in der neuen Woche dafür tun, um da wieder hinzukommen und einfach auch nochmal in dieses Gefühl zu gehen? Was habe ich mir denn vorgenommen? Warum habe ich mir das vorgenommen? Und bin ich noch da und fühle ich auch noch so?
0: Ja, ja das finde ich auch so, ein, so eine schöne Möglichkeit, wenn wir das aufgeschrieben haben und dann uns das immer mal wieder angucken, auch zu reflektieren, ist das Ziel wirklich das, was mir wichtig ist? genau. No. Weil manchmal setzen wir uns auch Ziele aus dem Verstand heraus, mhm. bei denen wir glauben, das wollen wir, das sollten wir erreichen. Und dann merken wir, ich habe noch gar nichts dafür getan, weil das mir gar nicht wichtig ist. Und dann ist es ein toller Moment, um dann wieder ja, eine Veränderung einfach einzuleiten, zu sagen, okay, ich streiche dieses Ziel und setze mir eins, was wirklich aus dem
1: Herzen kommt. Genau, wenn das so von außen gesteuert wird und es uns eigentlich von außen aufgedrängt wird, dieses Ziel. Manchmal merkt man das im ersten Moment gar nicht, genau. Aber wenn man dann dafür nichts tut, wenn die Motivation nicht da ist, dann weiß man eigentlich, dass das ein Ziel ist, was von außen kam und nicht vom Inneren.
0: Ja. Schreibst du dir dann an so einem Sonntagabend auch dann nochmal was aufbauend auf der Neumondreflexion ähm, auf?
1: Ähm, ich arbeite dann gerne auch nochmal mit den Affirmationen. Und schaue mir die nochmal an, ob die passen, ob ich einige nochmal stärker hervorheben muss, ob mir einige besonders wichtig geworden sind in der Zeit. Manchmal kristallisieren sich dann so zwei, drei hinaus heraus, die ich ganz, ganz wichtig finde. Die schreibe ich auch einfach gerne nochmal für mich dann einfach auf und raus. Oder halt, wie gesagt, was du gerade gesagt hast, vielleicht, dass ich sage, okay, den einen Wunsch, den muss ich streichen, den muss ich umformulieren, da kommt was Neues hinzu.
0: Mhm. Mhm dass es auch nicht so was Statisches sein ja, muss. Man genau. sich das, das ist ja so ein lebendes Konstrukt, weil wir uns auch dauernd verändern und ähm, da können wir immer immer weitergehen. Es darf sich
1: anpassen. Ja, sich das auch zu erlauben, ja. dass es sich verändern darf, dass man manchmal auch einen Schritt zurückgehen darf, dass man Dinge auch wieder streichen darf. Genau.
0: Wow, ich finde es find total begeistert, weil ich finde, es ist so eine schöne Routine, die wir uns, äh, die wir einfach in unser Leben integrieren können, um uns neu auszurichten. Ja. Okay. Machst du dann noch mal was Abschließendes für dich? Oder ist es dann, wenn du dann die Affirmation hast, du hast vielleicht die irgendwo aufgehangen, du hast die, ähm, die nochmal runtergeschrieben, ist das dann so der,
1: der Schluss des Abends? Genau, das ist der Schluss so vom Tun. Ja. Und dann geht es halt wirklich nochmal, ähm, vielleicht möchte ich eine Meditation sofort anschließen, wenn mir einfach was so danach ist. Oder einfach nochmal, wie wir es am Anfang gemacht haben, nochmal Augen schließen, tief durchatmen, nochmal die vier Ebenen entspannen und dann einfach das Ganze ausklingen lassen.
0: Ah, toll! <lacht> Toll. Wenn du Lust hast, das mal auszuprobieren, lade ich dich ein, am nächsten Neumond das wirklich mal einfach für dich zu machen. Julia, wann ist denn der nächste Neumond?
1: Am 2.7.
0: Am 2.7. Oh, das ist ja schon ganz, ganz bald. Ja. Okay. Dann müssen wir gucken, wann wir diese Podcast-Folge online stellen. Einen Tag, Tag vorher. Ein Tag vorher. Aber da ich kommt doch die, die sechs mediflexion raus. Okay, da müssen wir nochmal gucken. Okay, dann müssen wir nochmal reden. <lacht> ganz, ganz wertvoll. Und wie ist denn das aus deiner Erfahrung heraus mit, mit den Mamas? Ähm, ist Journaling da auch ein wertvolles Tool, was deine Mamas für, für sich gerne
1: nutzen? Genau, weil das einfach auch was ist. Es ist was Konkretes, was Handfestes, weil wir sind einfach manchmal noch so mit unserer Energie oder den Sachen, die uns vom Tag beschäftigt haben, dass es schwer ist, in die Stille zu gehen. Und wenn die sowas haben, was man in der Hand halten kann, wo man einen Stift hat, wo man was aufschreiben kann, wo man auch ein Stück weit noch in Bewegung ist, dann hilft das auch oftmals bei diesem bei diesem Ankommen.
0: Ja, ja. auch für alle, für alle die sagen, oh, mir die Meditation alleine, das irgendwie reicht es mir nicht, mhm. ist das auch eine ganz tolle Routine, ähm, Journaling da einfach mit zu integrieren und das für seine eigene persönliche Entwicklung zu nutzen.
1: Genau. Und ich finde es halt auch ganz schön, viele wissen nicht, wie finde ich denn Zugang zu mir? Und da finde ich Journaling eine ganz schöne Sache, um Zugang zu sich zu finden, sich wieder mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Ja, das erlebe ich auch immer wieder, dass, dass, mir, das, dass mir das total hilft, auch um Klarheit zu gewinnen. So, Wie du schon sagtest, wo stehe ich gerade, was ist mir gerade wichtig, was ist mir vielleicht auch nicht wichtig. Und das muss nicht nur an, an Neumond geschehen, aber es ist einfach ein wundervoller auch Auftakt für, den, ja, für die neue Phase auch. Julia, vielen, vielen Dank, dass du deine Routine mit uns geteilt hast. Wir werden ja auf deinem Kanal ähm, die nächsten Tage auch nochmal eine Neumond-Mediflexion mhm. teilen. Also wenn du nochmal meine Version der Neumond-Mediflexion hören möchtest, dann schau gerne auch die nächsten Tage auf Julias Kanal. Und Julia, wo findet man dich denn? Weil ich weiß, du gibst so wundervolle, wertvolle Tipps zum Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge, Mama-Alltag meistern. Wo können wir dich finden?
1: Also man findet mich eigentlich überall unter Frau Farbenfroh. Das heißt auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram. Und es gibt auch ganz toll, das findet man auf meiner Webseite frau farbenfrohcom einen WhatsApp-Newsletter, für den man sich kostenlos anmelden kann, wo man dann immer mal wieder so Coaching-Impulse von mir ganz individuell bekommt.
0: Ich bin zwar keine Mama, aber <lacht> ich bin auch da drauf und ich bekomme yeah. die und die sind ganz wunderv wundervoll, weil wieder teilt da ganz viel Coaching, Impulse und Übungen, kleine Meditation auch manchmal und, und Dinge, die wir in unserem Alltag wirklich umsetzen können, um mehr Gelassenheit zu bekommen und auch bei uns zu bleiben. Deswegen, das lohnt sich, schau es dir unbedingt an. Ich werde den Link auch nochmal in die Shownotes setzen, dann kannst du auch direkt draufklicken und dir das Ganze auch anschauen. Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war so schön, mit dir über das Thema Journaling zu sprechen und ja, deine Journal-Routine zum Neumond auch äh, kennenzulernen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass ich das mit euch teilen durfte.
0: Ich wünsche dir und auch allen, die zugehört, zugehört haben, einen ganz wundervollen Tag. Viel Spaß, wenn ihr das mal umsetzen wollt, für euch nutzen wollt, dann macht es gerne. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich oder Julia zu. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann.